0: Hello， 我是母斯，欢迎来到母斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要跟大家分享《写你》这一本散文集。这本书呢，是我今年在台北书展捕获的一本书哦。对于作者蒋雅妮呢，其实我不算是非常的陌生。不过呢，最初会知道她不是因为我、哦，而是听到她的 podcast。你说不可，我说可。那蒋雅妮在节目当中呢，访问了非常多的作家，像是之前呢就有访问我非常喜欢的散文集《草莓与灰烬》的作者房慧珍。那我相当推荐呢，如果你对文学作品有兴趣的话呢，可以去听听看她的 podcast。那其实我读这本写你之前呢，呃，其实之前就有读过他的另外一本散文集。我跟你说，你不要跟别人说。那个时候看完蛮喜欢的，但是呢，就是有一点不知道心得要怎么分享。结果呢，最后就是不了了之哦。那其实我在读完这一本写你之后呢，也同样陷入了那种有点不知道怎么样去分享的状况。不过呢，这次就想说，嗯、呃，没关系啦，就分享看看，把自己的感受说出来就好。那总之，我们就开始今天的介绍吧。书名写“你”，其实是书中的同名散文哦。那这个“你”呢，指的其实是蒋雅尼的父亲。对于蒋雅尼来说啊，他的父亲其实就是个不回家的人哦。或者应该这样说，他的家不在这里。但是呢，即便他父亲可以说是这样子一个负心汉哦，贾亚尼呢偶尔还是会说服母亲开车带他去找父亲。那我觉得很有趣的地方是啊，他跟父亲的回忆都是用气味来标记的。书中他提到说，每隔一段时间，早上的他都在做着不同的事，都能做出不同的食物给我。于是呢，他的每一段跟父亲相处的这种人生碎片，都混杂着各种的气味，像是陪父亲到面包工厂拿吐司的时候呢，那个豆香跟面粉香，又或者是在他父亲所开的牛肉面店厨房里面的那种厚重的牛味书中形容的很夸张哦。住在那时，总觉得头发会染上炖煮牛肉的味道，即便一天洗两次头。人会在回到母亲的家时，忽然清楚闻见那股气味。那标记父亲气味的东西呢？不只有食物，还有烟。加尔尼说他的父亲很爱抽烟。那即便加尔尼对烟是有过敏的，但是呢，他仍然是忍耐他父亲的烟味。那书中的这段话，我看的是有一点点心疼吧。只要待在这里，这些不间断的油烟与烟灰。都可以忍受，因为这些都比他在外面带回的气味温柔。嗯，可能就像是蒋亚尼自己说的吧，他的心中依然渴望有一个家。那与写你相对，书中还有另外一篇散文，也叫做写你，但是这个你呢是女部的你，所以呢这个你指的当然就是蒋亚尼他的母亲哦。书中说呢，从父亲背弃他母亲的那一年起。母亲就有一点衰落，心理跟生理上都是这样子。那我对书中谈母亲头发的这个段落很有感觉。她不再留长发，那一头波浪翻成云海一样的美丽长发，在账单欠款跟我考上的私立学校学费单里变得干黄分叉。她的保养品从雅诗兰黛倩碧变成了开架，再变成了购物台里。跟大品牌总会只差一次半音不同的奇怪品牌。那在这样子的环境下成长呢？贾尼跟他的母亲变得有一点点就是相爱相杀的感觉哦，好像也不是太意外了。让我对书中谈说他大脚碎玻璃的这个段落看的是有一点惊恐。他不过是骂了我自私，骂我像父亲一样自私后，我就在他面前竖着脸。赤脚踢破一整面阳台玻璃，玻璃像水晶一样撕裂，有一道最尖的角划开了我的脚踝。不过呢，我觉得更让人觉得惊恐的是，他帮他母亲搬家的时候呢，居然发现哇，他母亲把他所有跟父亲通信的 email 通通都印了下来。他母亲亲口对他这样说：“你知道这些是什么吗？是我和他写过的所有 email。”真的是很可怕的执念哦。好在最后呢，这个家还是搬成了。母亲的人生呢，似乎总算有了新的开始。那我很喜欢书中的这段话：，终于在今年夏天最闷热的一个午后，你一个人搬进了新家，勇敢的和你前半生一样。印象中之前读，我跟你说。你不要跟别人说的时候呢，对于这些亲情都是有点轻轻的去带过的感觉，给我一种说，哎、欸，这之前已经讲过了，莫再提的感觉。因此呢，我在读这本写你的时候，反而会有一种好像在逆推连载的感觉哦，蛮有意思的<音樂>。那除了上个段落所说的这些亲情呢？这本书也谈了很多友情的部分。那我自己很喜欢《歧路》这篇文章中的这一段描写，但我确知并不是从那一晚开始，我们走上歧路，而是在很早很早以前，在那一晚，在那一年之前就开始的事。想起来啊，确实，嗯，就是有些很好的朋友。嗯，从某些很难被记住那种很细碎的时刻开始呢，就慢慢的走散、走远了。蒋雅妮说她很害怕完完全全的忘记，但是呢，很多人与人相处的这种片段，很容易就会在时光当中就是流逝掉。好在呢，他身为作家，有机会将相处的种种，把它写成文字。那这也是他会开始去写作的一个原因哦。如他在书中说的：“再不写，青春将无以为继。我们很快的会被时光冲得更淡，冲出人鱼的尾巴，冲离不可言说的灵魂共振。”另外呢，书中谈恋情的部分，我觉得也是、嗯、很引人遐思哦。像是没有尽头的事这篇文章，就用信件来当做引子。有点优美，的去带出一段呃已经过去的感情，充满了很多留白。那我自己觉得读起来非常的有味道。这边来念一小段 ，Dear X， 今天七月 Blur 要在香港开演唱会了，你是否买好了机票，飞去住在一处几十层高的饭店大楼里，等待他们开唱？不知道你是否还喜欢他们现在的歌？那我也很喜欢《足地三点的热咖啡》它的结尾 ，L 呢这个前男友他自以为是的温柔，读起来真的是有一点哭笑不得。他这边也来念一下，就像最体贴的长辈一样说出：“我都知道，没关系，因为你心里还忘不了那一个人。”我终于哭了起来，为着 L 根本不知所谓的理解。那一瞬间，我想了许久。才知道他说的那一个人是谁。这是 L 的幸福与自圆其说，这是 L 从凌晨三点里递过来的温柔。L 从没有在听。L 喜欢他非常理解的我。嗯，或许人与人呃之间的理解就是如此的困难吧。觉得书中贾尼谈友情还有恋情的部分都蛮有意思的。不过呢，想一想，好像有一个作家朋友还蛮可怕的、哦，一个不小心呢，就会被写进作品里面。那还好我没有。除了写上面提到的亲情还有友情之外，蒋雅妮谈自己的部分，我觉得也是蛮值得细细去品味的。比方说，我就很喜欢花季未了。这篇有点像是带着编年气串体味道的散文，很意外，说这样子有点流水账的书写的方式，竟然能够写的啊这么的好看，让我觉得呢，诶，或许有机会也可以写看看我自己的流水账人生，当做是一种记录、哦。毕竟啊，就如同贾里所说的，年轻与不再年轻是猝然的，就是一早醒来。你发现与年轻时的自己隔着海，也隔着岛，那样一场睡眠的时间。北水金柱我觉得也是题材非常有趣的一篇文章。里面呢，用种种的流水来串起他的人生碎片。他随便来念一小段：猜想二十八岁的我，依然还会在这城市里的巷道间，找一条真正想爱上的河，用我最盛大的流逝，止不住地向前。管他又流去哪？不过呢，在讲讲你谈自己的部分，我最喜欢的大概还是《生活编辑凡例》这篇文章。这篇文章呢，谈的是他曾经的编辑职业。哦，这边直接念一段文字来让大家感受一下：很长的一段时间，生活被另一种生活包覆住，你总是以为现在的生活并不是真实的，藏在底下的。才是真的，但一步回神，另一种生活会吞噬他之下的血肉。那这段编辑人生是如何？我想大概也不需要多解释了。那我对啊、呃、这篇文章的这一段话非常的有感触哦。我打开其中一张小纸条，像是铜板刻出来的字，工整写着：“若能多收起一些自己。”一定会成为一个更好的编辑。嗯， 身为一个科技业的社 畜， 对于这样子的缩减自 我， 其实也是很不陌生的。虽然说工作好像就是这样 啦， 但是 呢， 不免还是会有一些些的无奈。那在面对这样子的生活 呢， 蒋雅妮开始编属于自己的繁例。试着呢去列出种种的生活守则来当做他的提醒，比方说梵例的第三条就是隔周至少要回家一次，梵例的第二十六条则是不要过度热情。其中啊我最喜欢的大概还是第三十一条，这边来念一下第三十一条梵例，我用粗体字标记下，绝对不要遗忘，什么都可以变，可以弯腰低下。但请不要遗 忘， 呃， 或许 啊， 不管人生怎么样的曲 折， 有些核心还是不能够让它落下的。很喜欢蒋亚里他散文里面的那种劲道有一种呢，狠狠把自己写进文字的感觉。那我觉得，呃，张瑞芬在推荐序里面的形容还蛮有意思的。他说呢，写你是很格」的散文，和读者有距离，想保持距离，或者说还没有想好要不要保持距离。好像真的是这样，在读江阿的文字的时候呢，总会觉得说他离他的文字很近。甚至会有点自腻的感觉，啊、呃，有一种让人窒息的质感。有些人的散文会比较偏向是旁观的视角，像是房慧珍、简雅妮。我觉得说他完全是走另外一路。有时候会觉得说，嗯，这样的文字也太赤裸了吧。不过呢，也就因为太深入，作为像是我这样的局外人，读的时候呢，有些时候反而会有点。看不清的感觉，只能说呢，诶、欸，他的散文好像有一种这样子的朦胧美吧。江刚，你在他的自序里面有提到说，写作对他来说就像是在渡劫，他是这样说的：我始终是自私的人，我渡不了的便写出来让大家一起苦，我渡完的也要写出来让自己记得，不是什么伟大的事。嗯，我想啊，不管他写父母、写友情，或者是恋情，可能也都是在写他自己吧。用写作避免遗忘，用写作去度他人生的劫。好，不确定大家听完这一集有没有被推荐到的感觉哦。我自己是很喜欢江阿的文字啊，但是呢，真的就不是很会表达。不过呢，能够把感觉记下来，总是好的。之前读完，我跟你说，你不要跟别人说，啊、呃，什么都没有留下。但这次的写你呢，我有努力的去记下来了。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对今天我介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。